0: Bienvenidos a Epur si mueve, un día más, el mundo en el punto de mira. Soy Julia García y hoy hablaremos de Guantánamo, la prisión que mancha por completo la reputación estadounidense. El pasado 2 de mayo, en una carta pública, numerosas personas, políticos, diplomáticos, estudiosos de Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, El Salvador, México, Perú, Nicaragua y Uruguay, han instado al presidente Joe Biden a cerrar con urgencia la prisión de Guantánamo. Aún hay 40 detenidos que se encuentran en una especie de vacío legal. Este no es el primer llamamiento a la clausura de esta base naval. Ya en 2002, tras el 11-S, un grupo de demócratas confeccionaron una solicitud de clausura al mandatario. El Centro de Detención estadounidense en la Bahía de Guantánamo se ha convertido en un gran problema para la imagen de Estados Unidos, sobre todo en la dimensión de lo internacional. La cuestión es amplia, ¿qué se debería hacer tras su potencial clausura? ¿Causaría nuevos problemas? En lugar de mantener a los sospechosos de terrorismo en detención preventiva, Estados Unidos debería entregarlos a su propio sistema judicial. Esto se presenta tal vez como la solución más coherente, es decir, enjuiciarlos en sus tribunales civiles o ante cortes marciales ordinarias. Los tribunales estadounidenses tienen una larga historia de procesos judiciales que han salido exitosos en lo que se refiere al terrorismo. Pero las numerosas administraciones estadounidenses siempre han alegado que los tribunales no están a la altura de tal tarea. Otra alternativa muy popular son las comisiones militares especiales. Sin embargo, cuentan con unas características que crearían mucha indignación por sus procedimientos injustos, como permitir el uso de testimonios coaccionados, lo que puede crear en la opinión pública mucho más rechazo que incluso los crímenes que se juzgan. Una idea que se está planteando en el Congreso con respecto a los encarcelados actualmente en Guantánamo es un sistema de detención preventiva. Permitiría la detención a largo plazo de sospechosos de terrorismo en los Estados Unidos después de algún tipo de audiencia, pero sin cargos penales ni juicio. Todo lo que se necesitaría sería una supuesta prueba de peligrosidad. Lo que queda en claro es que este no es un asunto fácil. Hay que ser cautos a la hora de solucionar el problema. Elegir una solución que resolviera el tema de Guantánamo y que no lo trasladara a las fronteras estadounidenses. La solución más realista que se plantea es no ejercer una desviación tan radical de la tradición estadounidense, porque la suposición de que los tribunales ordinarios no pueden manejar casos de terrorismo es altamente incorrecto. Estados Unidos ha logrado hacer uso de sus propias vías con éxito en el pasado. Fue el caso de José Padilla, detenido en Chicago por sus conexiones con células terroristas del Qaeda El principal problema con el que se sigue enfrentando la justicia estadounidense es que hay numerosos vacíos legales e imprecisiones en cuanto a lo que se considera implicación directa con el terrorismo y lo que no. Esto ha causado problemas en cuanto a la legitimidad de algunas condenas. Una conspiración puede ocurrir independientemente de que se complete o no un acto ilegal intencional. Todo lo que se necesita es que dos o más personas estén de acuerdo en seguir un plan ilegal y que uno dé cualquier paso para lograrlo. De manera similar, el delito de proporcionar apoyo material a una empresa terrorista no requiere un acto de terrorismo propiamente completo. Estos crímenes brindan una amplia libertad para abordar la amenaza terrorista. La misma inteligencia que permite a los investigadores identificar un coplo terrorista pide enjuiciar a los participantes antes de que realmente cometan cualquier acto de terrorismo. Otras facciones muy en pro de la seguridad estadounidense tienen una objeción y es que la Constitución de Estados Unidos, en un sospechoso que se enfrenta a cargos penales, tiene derecho a un abogado, que normalmente le dirá a su cliente que no hable. Los interrogadores naturalmente prefieren una mayor flexibilidad para interrogar a las personas que se enfrentan a la detención preventiva. Esto, sin embargo, no es del todo cierto. Muchos presuntos criminales con abogados terminan hablando, porque hacerlo puede acortar el tiempo de prisión que enfrentan. Además, si se viola el derecho de un sospechoso a la asistencia letrada, la Constitución solo impide que las personas involucradas en el procedimiento de ese sospechoso utilicen los frutos de un interrogatorio. Otros investigadores que desempeñan una función preventiva urgente son libres de interrogar a un sospechoso, siempre que no transmita nada de lo dicho ni den pistas al equipo de acusación del sospechoso. Algunos, en cambio, sostienen que el enjuiciamiento es imposible porque los funcionarios estadounidenses ya han sometido a tantos sospechosos de terrorismo a torturas y otros duros interrogatorios que el fruto de estos interrogatorios nunca podría ser admitido en un juicio. Otros se plantean qué pasa si algunos sospechosos no pueden ser procesados porque no hay evidencia de que hayan participado en actividades delictivas, o porque, por ejemplo, el gobierno sostiene que los procedimientos judiciales para proteger la inteligencia sensible son insuficientes. En ese caso, puede ser necesario liberar a un sospechoso. La persona aún estaría bajo vigilancia, pero no sería detenida. Para los férreos implicados en lo que es la seguridad estadounidense, esto sigue siendo un riesgo demasiado alto. Pero una política de prisión preventiva conlleva sus propios riesgos. Una lección que se puede extraer de Guantánamo es que si Estados Unidos comienza a detener a personas sobre la base de pruebas escasas, inevitablemente termina deteniendo a personas inocentes. Particularmente cuando se combina con un interrogatorio duro, eso genera resentimiento y una clara vulneración de sus derechos. Además, también resulta una bendición para los reclutadores de terroristas y socava la cooperación popular, que es mucho más importante que el interrogatorio para descubrir complots terroristas. Antes de descartar el sistema judicial penal de Estados Unidos, debemos de ver cómo puede llegar a tener mecanismos necesarios y suficientes para llevar a cabo procesos judiciales de tal altura. Eso es especialmente cierto cuando la alternativa de la prisión preventiva violaría sus derechos. Sin duda, la ventaja más evidente es la clara mejora de relaciones internacionales que supondría de Estados Unidos con respecto al resto de América, la muestra de respeto a los derechos humanos, también la presunción de inocencia y el respeto a la soberanía de estos estados que hemos mencionado. El cierre de Guantánamo no solo es urgente, representa un paso hacia una América coherente con los valores que quiere transmitir la nueva administración de Biden. ¿Y vosotros creéis que es realista el cierre de Guantánamo? Déjanoslo en nuestros comentarios y muchas gracias por acompañarnos una semana más aquí, siempre, en el y Mueve.